0: Hola, bienvenidos a dos o tres Reflexiones en Voz Alta. Soy Carlos Robles y en los siguientes minutos compartiré conceptos de liderazgo, crecimiento personal y desarrollo humano que han marcado mi carrera. Todo desde mi experiencia y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente. El liderazgo siempre tiende a ser aspiracional y algo a lo que le damos un enfoque positivo. Eh, normalmente hablamos mucho de grandes resultados, grandes logros, éxito y todas aquellas virtudes que un buen líder demuestra y tiene. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en el liderazgo que se requiere ante la adversidad. En el liderazgo que tiene que salir de uno cuando las cosas van mal. En el liderazgo, cuando hay fracaso, cuando nos niegan, cuando nos rechazan. Básicamente, cuando la vida está jodida. Y ese liderazgo, quizá, como dicen siempre, en los peores momentos sale nuestro verdadero ser. Habemos líderes que nos crecemos ante la adversidad y el dolor. Habemos otros que somos fundamentalmente mejores líderes cuando administramos el éxito que no es sencillo, pero somos mejores. Y hoy les quiero platicar del liderazgo ante la adversidad. ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Qué necesitamos tener como rasgo de liderazgo? Yo diría aquí que lo primero es entender que cuando somos líderes y algo va mal, debemos tener este sentimiento de que nos estamos jugando la piel. Y este término lo tomé de un libro muy interesante que se llama precisamente Jugársela la piel, de Nassif Taleb, eh, que también es autor, entre otras cosas, de, del Cisne Negro. Muy interesante teoría. Y que dice que básicamente cuando tenemos un proyecto, una empresa, un equipo, y no le ponemos nuestra piel, no nos jugamos nada en el éxito o en el fracaso de esta empresa, no tenemos el nivel de liderazgo correcto. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a darlo todo por ese equipo y por ese objetivo. En cambio, cuando nos jugamos la piel, cuando le ponemos emociones, sentimientos, pasión, compromiso, entonces sí, somos capaces de vivir este liderazgo y de sufrir ante la adversidad. Y a veces hay que sufrirlo para poderlo sacar adelante. A veces hay que sufrirlo para encontrar soluciones porque no queremos abandonarlo. El fracaso, la negación, el rechazo, son componentes del día a día. Muchas veces, en un mismo día, fracasas varias veces en diferentes proyectos cuando eres líder de una gran organización. Y también cuando tienes pequeñas organizaciones y pequeñas empresas o pequeños equipos. A veces tienes una serie de juntas y en tres te va mal en las tres. A veces niegan tus ideas. A veces rechazan tus iniciativas tu equipo rechaza lo que quieres hacer y te sientes un poco solo. La verdad es que entre más arriba estás dentro de una organización, más solo te encuentras. Y entonces te tienes que jugar más la piel. Porque es la, una, la única manera de enganchar a la gente, a los equipos de trabajo, de transmitir pasión. Si no le pones pasión y si no le pones un pedazo de ti a todo lo que haces en tu día a día, tienes un alcance limitado para el éxito. Hay que vivirlo, hay que dejarse ir, hay que ponerle pasión a todo lo que hacemos. Y una vez que entendemos esto de liderazgo ante la adversidad, hay un componente que en serio estoy a punto de patentar porque creo que no lo había oído antes, que se llama velocidad de rebote. ¿Qué tan hábil eres para levantarte de la adversidad? ¿Qué tan rápido rebotas? ¿Qué tan rápido le das vuelta a una situación adversa, negativa, a un problema, le encuentras la solución? ¿Qué tanta habilidad tienes para eso? ¿Qué tanta habilidad tienes para ir perdiendo en el proyecto y darle la vuelta para ganar? Es una cuestión de habilidad y de velocidad. ¿Qué tan factible es que te levantes? ¿Qué tan rápido te levantas? ¿Y qué tan lejos llegas? Los grandes líderes rebotan aún más alto de lo que estaban antes de caer. Los grandes líderes se levantan muy rápido. Los grandes líderes a veces están cayendo y ya están pensando en cómo van a rebotar. Yo creo que ese es un componente fundamental del liderazgo ante la adversidad. La habilidad, velocidad, capacidad y alcance de rebotar mejor, más alto, más positivo y fortalecido de una situación adversa. Y ojo, porque esto es contagioso. Si tu equipo te ve levantarte todas las veces que te caes, todas las veces que pierdes, te ve cómo encuentras o cómo luchas por encontrar la manera de volver a ganar, en ese momento estás manteniendo a tu equipo a bordo. Dicen que los grandes líderes se observan ante la adversidad y los primeros que nos están observando son los miembros de nuestros equipos. No importa la dimensión ni el rango dentro de tu organización de ese equipo y de ti como líder. No importa. Lo que importa es cómo te ven. Lo que importa es tu reacción el día que pierdes, el día que no te salen las cosas, el día que no se logra el objetivo. ¿Cómo reaccionas? Primero, tienes la capacidad de elegir cuál es tu actitud ante la derrota. Pero después es cómo mantienes al equipo a bordo. Yo he visto muchos líderes que se centran en por qué fallaron, en por qué no se logró el objetivo, en explicarlo. Y se les olvida que también hay que mantener el equipo a bordo. Que también hay un grupo de personas que forman el equipo que necesita tener esperanza. Las victorias son contagiosas y a nadie nos gusta perder. Todos queremos ganar. Creo que todos jugamos o trabajamos para ganar, para ser exitosos. Y eso es algo que creo fundamentalmente. Ustedes saben que está este, esta teoría de la administración X y Y, en la que puedes pensar que la gente tiene la intención de hacerlo todo mal y entonces administras con controles en consecuencia. O la otra teoría que dice que toda la gente da lo mejor de sí. Yo como líder siempre elijo pensar que la gente está dando lo mejor de sí, que busca el éxito, que busca lograr los objetivos y que busca dar lo mejor de sí para una organización que le paga por esas habilidades y por esa labor que desempeña todos los días pero en serio ganar es contagioso y es necesario ganar y reconocer los triunfos y celebrarlos para que todo mundo se dé cuenta que hubo un éxito ahí. Ahora bien, del otro lado, cuando perdemos, cuando las cosas no salen bien, también hay que reconocerlo. Pero hay que tener siempre la idea de cómo transmitirle esperanza al equipo en que las cosas van a mejorar, en que le podemos dar la vuelta en otras palabras, en que podemos rebotar de la situación. Rebotar es fundamental. La esperanza es muy importante, igual que las victorias. Ustedes recuerden cuando eran pequeños y había algún juego en la escuela y hacíamos el famoso gallo-gallina para escoger equipos. Siempre había un tipo que elegía y casi siempre ganaba. Porque era quizá más grande, porque tenía más habilidades o más capacidades. Y... Corríjenme si me equivoco, pero la mayor parte del tiempo querías que el tipo te eligiera. Casi brincabas alzando la mano de yo, 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 elígeme a mí. ¿Por qué? Porque querías ganar. Porque el tipo normalmente ganaba. Y se vuelve una dinámica, se vuelve una inercia. Una vez que encuentras la manera de ganar, te gusta ganar y normalmente ganas. Te cuesta trabajo perder. Pero es mucho más importante quizá en esta aventura de liderazgo... Entender cuando pierdes y administrar esas derrotas. Administrar cómo mantener a los equipos a bordo, cómo empoderarlos, cómo darles el poder de tomar decisiones sin importar si esa decisión nos va a llevar a un punto negativo. Muchas veces como líderes tenemos este fenómeno de querer tener control de todo. ¿Por qué? Porque no confiamos. Porque no empoderamos a nuestra gente, porque no los preparamos, porque no les damos la apertura y el espacio para tomar decisiones. Y entonces el equipo depende totalmente de uno. Yo sí pienso que hay que empoderarlos. Hay que darles la libertad de tomar decisiones. Hay que invitarlos a tomar decisiones porque mucha gente le da mucho miedo tomar decisiones. Y la gran lección que tengo de esto es que una vez que se toma una decisión, hay que estar a muerte con ellos. Puede ser una mala decisión. Tienes que estar ahí junto. Entre más mala sea la decisión, más lo debes acompañar. Más debes estar con él o ella para entender qué fue lo que pasó, qué podemos mejorar y sobre todo para hacerle sentir esa confianza de que estuvo bien que tomara la decisión. Quizá tuvo que hacer otra decisión, quizá tuvo que tomar en cuenta otros datos para tomarla, pero es parte del proceso de aprendizaje y empoderamiento. Cuando se logra, entonces tienes equipos independientes, autosuficientes, autorregulados y eso es una maravilla y es a lo que todos deberíamos aspirar. Entonces, cuando perdemos y cuando hay adversidad, es muy importante que el equipo se mantenga empoderado, que todo mundo tenga esta capacidad de rebote. Y te tengo una noticia. Como líder, la habilidad, la velocidad y la altura a la que rebotes va a ser similar en los miembros de tu equipo. Es decir, lo que ellos vean en ti es lo que van a hacer para rebotar. Si tú eres hábil, si rebotas rápido y si rebotas alto tu equipo te va a seguir. Tu equipo va a rebotar igual de rápido. Si eres capaz de reírte de una derrota, tu equipo se va a reír contigo. Si eres capaz de burlarte de ti mismo, tu equipo te va a acompañar y cada uno se burlará de sí mismo. Y entonces las dinámicas cambian. Entonces se genera este ciclo virtuoso en el que la derrota se puede volver un aprendizaje, se puede volver una un momento necesario para seguir recorriendo el camino y llegar al éxito entonces la victoria como ya les dije es contagiosa ganar es contagioso y hay que buscar ganar hay éxitos pequeñitos que vale la pena celebrar yo te diría que hay que celebrar también los grandes éxitos y a veces no ser tan complaciente con los éxitos mediocres a veces nos ponemos digamos, límites, objetivos muy pequeños para nuestras capacidades y cuando ganamos o lo logramos o alcanzamos el éxito, queremos celebrarlo como si hubiéramos logrado algo enorme. La realidad es que sí hay que celebrar, pero hay que celebrar los grandes éxitos, aquellos que fueron audaces desde que se estableció el objetivo, aquellos que te retaron, aquellos que te llevaron a dar lo mejor de ti. Y esas victorias, esas, esas veces que se gana, generan esperanza acumula esperanza acumula esperanza porque cuando haya momentos de adversidad cuando pierdas vas a necesitar de esa esperanza la esperanza define metas atractivas la esperanza nos hace siempre soñar con un mundo mejor con un objetivo más alto con el éxito la esperanza define metas desafiantes nos hace retarnos nos hace empujarnos más allá de nuestros límites nos lleva a romper paradigmas esas metas deben ser también claras y posibles. ¿Por qué? Porque si la esperanza define metas atractivas, desafiantes, claras y posibles, se fortalece la confianza y se espanta el miedo. Cuando no hay esperanza, hay mucho miedo. De verdad, en los equipos, en las organizaciones, cuando se pierde, cuando hay un momento de adversidad y no se ve, como decimos coloquialmente, la luz al final del túnel, lo que asoma es el miedo, es la desesperanza, es la frustración, es ese temor de fallar y de perdernos. Por eso es muy importante tener ese banco de esperanza a través de nuestras victorias, de nuestros logros puntuales y del entendimiento del entendimiento de saber que tenemos la capacidad de rebotar, que tenemos la capacidad de empoderar a la gente, de... Eh, invitarlos a que tomen sus propias decisiones y de que no le tengan miedo a la adversidad. También las grandes empresas y los grandes logros muchas veces han, han surgido como un efecto o como una respuesta ante esa adversidad. Las adversidades generan necesidades, las adversidades plantean retos, las necesidades nos empujan a pensar fuera de la realidad que conocemos. Las adversidades nos vuelven innovativos, innovadores. Las adversidades traen ideas. Entonces, yo creo verdaderamente que cuando enfrentamos una adversidad, cuando perdemos, cuando algo nos sale mal, debemos enfocarnos en el aprendizaje de esa lección. Debemos tomarlo como una lección. Había un colaborador que siempre decía cuando algo le salía mal que había tenido una bendición. A mí al principio se me hacía raro. Yo decía, bueno, pues si te salió mal, ¿cuál fue la bendición? Después de mucho tiempo entendí que la bendición era que había tenido la oportunidad de fallar. Creo que una de las más grandes virtudes que puede tener un líder es la administración de la adversidad, de la derrota, de perder, de no lograr el objetivo, de fallar. En términos productivos, del desecho, del retrabajo... Es decir, ¿cómo hacemos para rebotar? ¿Cómo hacemos para hacerlo mejor la siguiente vez? ¿Cómo hacemos para aprender de lo que no nos salió? ¿Cómo hacemos para que nuestro equipo tome mejores decisiones la próxima vez? ¿Cómo les damos confianza? ¿Cómo banqueamos de la victoria para generar esperanza? Todos estos temas son muy importantes. E insisto, cuando los momentos son difíciles, es cuando la gente más nos observa como líderes. Es cuando la gente ve cómo rebotamos, qué tan rápido lo hacemos, cómo construimos a partir de ese, de ese suceso negativo aparentemente. Y conozco grandes líderes que normalmente, como el ave fénix, renacen de sus cenizas. Es una virtud, puede sonar un poco mitológico, pero es una gran virtud poder renacer de un momento negativo, poder hacer algo constructivo, algo positivo, regenerarse, crecer y tener virtudes aún en la derrota. Creo que algo que esperan mucha gente que colabora con nosotros como líderes muchas veces es la actitud positiva con la que enfrentamos ese momento negativo. Es esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, de aceptar que fallamos, de aceptar que algo nos salió mal, porque también requiere una harta fortaleza personal. No es fácil reconocer la, la derrota. No es fácil reconocer que fallamos, que esa estrategia, que esa acción que planteamos en un inicio, fracasó. Como digo, lo importante es cómo nos reinventamos, cómo cambiamos, cómo mejoramos, cómo optimizamos para salir fortalecidos de esa situación. Y eso es lo que yo llamo liderazgo ante la adversidad. Recuerden, jueguense la piel. Pongan toda la pasión en lo que hacen en el día a día. La recompensa es genial y aún si pierdes, tendrás una mejor capacidad de rebote. Genera esperanza. La esperanza define metas atractivas, desafiantes, claras y posibles. Fortalece la confianza y espanta el miedo. Encárgate de sembrar esto en tus equipos y seguramente estarás logrando crecer mucho como persona, tener un sentido en lo que haces y llevar a tus equipos al éxito. Yo les agradezco que me hayan acompañado. Y espero que nos encontremos en una próxima sesión. Saludos.